0: Počnúbate Spolkast. Milí naši poslucháči, vítame vás pri ďalšej časti Spolkastu. Spolu so mnou v štúdiu je Peťa, vítaj. Ahojte. Je tu samozrejme aj Kristi, ahoj. Ahojte. A opäť budeme pokračovať tú našu balíčku emočnej inteligencie. A my sme sa minulú epizódu dostali ako keby k takým, k atribútu empatie a vlastne ako keby o, ten atribút využívame v medziludských vzťahoch. O, veľa sme sa tak rozprávali, vravali sme si, že čo empatia je a čo nie je, o, čo patrí do empatie a veľmi ma zaujalo to, že sme si povedali, čo je ovocím empatie, čo bolo pre mňa veľmi také zaujímavé. A dnes by sme chceli ďalej pokračovať, ako využívať náš sociálny úm, um. ono to znie tak veľmi múdro, ale je to vlastne všetko to, čo sme si už prešli, o, tie naše personálne sociálne zruženie čo ja viem, ja poznám, k tomu, ako vychádzam k druhým ľuďom. Samozrejme, nemôže to súvisieť s ničím iným ako me, s ľudskými vzťahmi. Kristi, prosím ťa, mohla by si nám trošku približiť ten sociálny um, že, že čo si ako keby pod tým môžeme predstaviť? Uh-huh. Ďakujem. <laughs> um presne to, čo
1: hovoríš v tom zmysle, že všetky, všetci sme sociálne bytosti a celá tá emočná inteligencia sa prejavuje a pretavuje do toho, ako my fungujeme vo vzťahoch. A tento piatý atribút emočnej inteligencie, on má rôzne názvy. Mm-hmm. My sme zvolili ten taký neutrálny a to je ten sociálny um, ale, ale v podstate je aj zároveň takým zastrešením všetkých predošlých atribútov, ktoré sa potom akoby, že zúžitkujú v tých našich medziludských vzťahoch.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate... Ide aj o vzťahy medzi druhými ľuďmi, ale je to zamerané ako keby aj na nejakú komunikáciu alebo to verbalizovanie toho všetkého, čo sme si zadefinovali, čo prežívame, čo sa v nás mele, že ako keby ako to komunikovať v tých medziľudských vzťahoch?
1: Áno, je to o živote vo vzťahoch, pretože my sme stvorení zo vzťahu a pre vzťah a, a to, ako funguje vo vzťahu, tak to je skrz komunikáciu uh-huh. a práve preto je ten, tento... Pojem, alebo tak možno takým trochu synonymom toho sociálneho umu je, mm-hmm. že ako komunikovať um, s druhými ľuďmi, pretože tak žijeme tie vzťahy.
2: Mm-hmm. A ako, um, akú úlohu má v podstate tá emočná inteligencia, alebo akú úlohu zohráva um, v, nielen v komunikácii, ale v celkov tých našich sociálnych vzťahoch a v, v medziľudských vzťahoch?
1: Mm-hmm. Tak um, Podľa jednoho autora je emočná inteligencia základným kľúčom k tomu, aby sme dokázali vôbec vytvárať zdravé vzťahy a dávali druhým aj ten pocit bezpečia, prijatia a podobne, ako sme už minule rozprávali. A Presne aj títo ľudia, ktorí sú tak emocionálne inteligent, inteligentnejší, tak vlastne majú viac prostriedkov, viac takých kapacity, viac života, aby dokázali to investovať v prospech druhých, v prospech tých vzťahov. Pretože na život je o vzťahoch a to, ako vyzerajú tie naše vzťahy, tak dá sa povedať, že tak vyzerá aj na
2: život. Mm-hmm. Čiže je to o tom, že vlastne aj tie vzťahy nás do veľ- veľmi veľkej miery ovplyvňujú aj, aj, aj kvalitu nášho života. Áno, áno.
1: Jeden mm-hmm. z veľkých výskumov, ktorý, ó, je to taká longituduálna štúdia, čiže to trvá roky a mm-hmm. sleduje sa niekoľko generácií. A vlastne tento výskum je zameraný na to, že čo robí ľudí skutočne šťastnými. Mm-hmm. Na to, čo to vlastne vyhralo, tak boli vzťahy. Mm-hmm. kvalita tých vzťahov. A to nedie o to, že sú úplne perfektné. Ani to tam nebolo tak dominantné, aby tie vzťahy boli dokonale, ako to, že, že aby tam
2: boli a aby sa žili.
1: Mm-hmm. A
2: čo možno tak vieme, okrem napríklad tej empatie, alebo že, hej, že okrem empatie, čo vieme ešte možno do, tých, do tej komunikácie, a do tých vzťahov nejakým spôsobom možno prinášať, alebo ako vlastne v nich tak fungovať, aby to teda bolo tak, budela, že aby sme vytvárali tie zdravé vzťahy, že, že ako by možno aj ten vzťah tak m- mohol vyzerať, alebo že si povieme, že toto je, toto je OK. Uh-huh. Tak
1: podľa tej emočnej inteligencie tak základným takým pravidlom úspešných vzťahov je dostatok pozornosti a úcty.
2: Uh-huh. To
1: je možno takým mostom aj k tej empatii a k tomu rešpektu. A, a je to znova nejakom tom spôsobe byť až s človekom, že naozaj tá prítomnosť, ktorá, ktorá tak akobyže aj definuje tie vzťahy a mám pocit, že čo nám trošku tak aj dnes tak uniká, že, že dokázať byť spolu byť prítomný a nebyť niekde v minulosti alebo orientovaný na budúcnosť tak to sa považuje akoby za taký gro toho že, že ja tu s tebou som hej, že, že tá komunikácia sa dieje tu a teraz a vďaka sociálnym médiám vieme byť aj tak non-stop v komunikácii ale, ale vieme už sami si tak porovnať tú kvalitu toho bytia spolu naživo a dopisovania si a, a práve, práve preto sa možno aj teraz čím ďalej tým viacek odporúča nielen po pandémii COVID, že znova tak oživovať ten taký sociálny kontakt mm-hmm. a, a stretávanie sa a spoločný čas, pretože to má aj pre naše nielen duševné zdravie, ale aj fyzické zdravie ako o veľký efekt.
0: Mm-hmm. My sme sa v minulej epizóde rozprávali o neverbálnej komunikácii, ale v medziludských vzťahoch do veľkú úlohu zohráva aj tá verbálna komunikácia a ja mám niekedy pocit, že často práve na tomto tak zlyháva. a no, to, tu mi napadá taká otázka, že prečo? <laughs> Viem, že nám nedáš úplne odpovedť na každé, ale že prečo zlíháva tá naša komunikácia a prečo potom zlíhávajú naše medziludské vzťahy?
1: Mm-hmm. Ja som rada, že tu zaznieva táto otázka, hoci nerada by som išla na, na to tak negativisticky, mm-hmm. ale je pravdou, že, uh, že jednou z hlavných prekážok tej medziľudskej komunikácie je naša úplná prirodzená a automatická tendencia hodnotiť. Mm-hmm. A týmto nejakým spôsobom úplne to tak premostujem s úplne nejakou tou prvou ö, epizódou alebo tým prvým atribútom, kedy, kedy sme možno viac hovorili o tom, že, že to, čo prežívame, není nutné hneď hodnotiť, ale dovoliť si to prežiť. Lenže my sme tak naučení hodnotiť a súhlasiť a nesúhlasiť. A mm-hmm. toto je to, čo vstupuje veľakrát do našich rozhovorov s druhými ľuďmi, pretože prestávame toho druhého vnímať a počúvať, ale počúvame sami seba. A ja tomu tak zvyknem hovoriť, že cez seba nie poczujem cieba. Mm-hmm lebo mi tam viac naskakuje, čo si ja vlastne myslím o tom, čo ten druhý človek hovorí, čo mu na to ja poviem, hej. Keď je to nejak emočne vyhrotené, tak vlastne tam vstupujú tie moje emócie do toho. Čiže idem, ako sme naposledy hovorili, idem buď do toho útoku, alebo sa stiahujem z tej komunikácie, alebo sa nejakým spôsobom no, zamrznem, alebo proste, že som taká vypnutá, hej, že už prestávam byť prítomná nejakým spôsobom mm-hmm. pri tom druhom. Takže to, čo je takou prekážkou, je presne to hodnotenie a súdenie tej skutočnosti. A, a práve o, to sa považuje ako keby za taký liek alebo návod, že opustiť tú tendenciu toho hodnotenia mm-hmm. toho druhého človeka. A zapojiť tamto aktívne počúvanie, ktoré je počúvanie s porozumením. Mm-hmm. Že o, keď hovoríme o emočnej inteligencii, tak hovoríme aj o tom našom prežívaní, ktoré hrá do toho, ale aj to naše myslenie do toho hrá. Hej, že vnímame sa tak komplexne. Čiže, keď druhý na mňa rozpráva, tak na mňa rozpráva aj to, aké on má v tom emócie, ale zároveň do toho vstupuje aj tie moje emócie. Mm-hmm. Premýšľam nad tým, čo on hovorí. O, čiže je to nejaké jeho premýšľanie, ja to nejakým spôsobom hodnotím. <laughs> čiže strašne veľa veci sa tam deje. A, ale pre, na to, pre naše také zjednodušenie to uvedomenie si aj teraz znova sme len pri tom, že si uvedomiť, že aha, že toto všetko sa tam akoby že deje a ja si uvedomím, že áno, že hodnotím, že, uh-huh. že čo ten druhý rozpráva a nedokážem ho potom už v tom počuť.
2: Uh-huh. Mňa tak iba napadla otázka, ak možno niekto to počul prvý, druhý, tretíkrát, že aktívne počúvanie. M, ako možno to tomu človeku vysvetliť, alebo mu aj dať nejaký návod na to, že ako to vlastne môžeš sa cvičiť v tom, že, že ako to môžeš to aktívne robiť, hej, počúvať.
1: Uh-huh. Tak to by som aj ja chcela vedieť. Mám pocit, <laughs> že sa to učím stále. Ja
2: som myslela, že mi my to celý rád <laughs> um,
1: Ja sa to naozaj učím uh-huh. a uvedujem si, že aký to je veľký kumšt. A už keď si myslím, že to viem, tak priem na to, že to neviem. Ale možno z nejakej definície je to aktívne počúvanie naozaj o takom citlivom, empatickom. Že tá empatia tam robí svoje a nehodnotiace počúvanie. A v tom je toto krásne, že tá komunikácia je pre vzťahy. A možno to tak vrátim k tomu, že my aj so sebou komunikujeme alebo nekomunikujeme. Ja veľa. (laughs) A, A že keď je to o tých vzťahoch, tak tam prinášame každý seba. Čiže to čo ja v tom prežívam aj ten druhý človek a, a pracujeme s tým čo prežívame hej, mhm. že my veľakrát ostaneme pri slovách a nejakom takom racionalizovaní a bavíme sa o počasí a, a opomíname ten bohatý svet o ktorom sme tu doposiaľ rozprávali že, mhm. že čo všetko v tom je čo všetko sa tam deje a, a v tomto smere každý z nás má možno nejakú takú inú kapacitu, že vnímať sa tak komplexne. Preto hovorím, že ja sama sa napríklad v tomto čase veľa učím počúvať e, svoje emócie, mm-hmm. že som ani nevedela, koľkokrát som veľa vecí prepočula mm-hmm. a aký to mal ako keby že dosah na to moje fungovanie. Takže, takže to je úplne to prirodzené, že, že vnímam, vnímam, že vo mne sa niečo deje a vnímam, že to je môj nejaký ten pocit. A tu potom nasadá to, že ja s tým druhým súhlasím alebo nesúhlasím a už uh-huh. to chcem nejakým sosom hodnotiť. Uh-huh. A preto aj keď sme minul hovorili, že to myslenie tam má svoju uh, rolu, že ja môžem súhlasiť a ja nemusím súhlasiť a my veľmi túžime aj tá naša potreba na takom prijatí a súhlase a my ju niekedy akoby, že tak chceme zaobaliť do takej pozlátky tak sa tvárime, že s tým druhým súhlasíme alebo proste nedáme najavo čo skutočne prežívame. A, a v tomto zmysle akoby, že tam nastáva taký komunikačný šum, že, um, hej, že už sa tam akoby že nestretajú tvoja ľudia, ktorí niečo prežívajú, ale, ale hej, ostávame nejaké také racionálne úrovni a potom je to možno v nejakom takom dohadovaní. A ja by som si pomohla možno aj tým príkladom, ktorý Blaška naposledy spomínala a to je to, že ako sa ty cítiš v nejakom vzťahu a, a, nie, a niečo ti tam možno tak ako keby, že chýba a teraz nevieš ako to tej druhej strane adresovať a že je to presne možno o tom pomenovaní si možno najskôr sám pred sebou, že toto mi tam vadí alebo toto mi chýba toto potrebujem a je to moje prežívanie v tom druhom a o, vo mne a že tomu druhému to buď chcem, alebo nechcem proste zdeliť. Uh-huh. A viem to urobiť kvôli nášmu vzťahu alebo len kvôli sebe samej, že, že opíšem ten pocit, že vieš čo, keď o tomto teraz tak rozprávame, tak vo mne nejak narastá nejaký taký nepokoj, ani neviem čo to je. Alebo keď ja tak počúvam, tak ja celkom nerozumiem, že o čom, čom rozprávaš. Um, a viete, že uh-huh. zakomponujeme to, že je ja tam nejaký taký pocit, sme to k nedôverá a ja tomu rozumiem, že to tak pociťujem a snažím sa to aj tej druhej strane možno komunikovať, aby, aby som možno tak ten šum trošku vyčistila, že ten človek mm-hmm. teraz na mňa pozerá a tiež ma nevie prečítať a potom mm-hmm. my tak začneme akoby korčľovať uh, kolo seba a je to potom časokrát tak komické a znova sa to deje na nejakej nevedomej úrovni, ale je úplne iné, um, hej, to tam vnášať. Hej, že tu komplexnosť aj nášho prežívania, aj to, čo si vlastne o tom my myslíme, lebo to vlastne, to je materiál pre tú našu komunikáciu.
0: Mm-hmm. Um, si veľa o tom aktívnom počúvaní, ale si spomenula aj, že je dôležité počúvať s porozumením. A tr- mne tu teraz ako keby šlo hlavou aj taká veta, že každý počujeme niečo iné, že ako počúvať s porozumením, keď ja tam môžem, môžem počuť niečo iné, ako mi chce niekto povedať. Hej, že je dôležité to ako keby oh, buď vyjadriť, že, alebo skúsiť sa opýtať, že uistiť sa, že dobre počujem
1: Perfektne. To je jeden z takých nástrojov, to parafrázovanie, alebo to uisťovanie mm-hmm. sa v tom, že naozaj, že ak mne záleží toho druhého počuť naozaj s porozumením, tak, tak idem do toho, že, že rozumiem tomu správne, že, že hovoríš mi o tomto a je to a takto a takto. Mm-hmm. Alebo treba, že keď hovoríme o tých emóciách, tak ako ťa tak počúvam, tak vidím, že, že to, že sa toto a toto stalo, že ťa to nahnevalo. Hej, že vďaka tej komunikácii, takej aktívnej. Uh-huh. Dokážeme presne aj možno si tak zrkádliť to, tie emócie a sa im tak akože učíme, hej, že uh-huh. to už keď niekto kričí alebo trieska vecami, tak to je evidentné. Ale ono to je vždy prítomné, že, že vidím, že keď o tomto rozprávaš, tak sa ti do očí hrnú slzy. Mm-hmm. Hej, že. A veľakrát ten človek môže byť aj taký zaskočený z toho, že, hej, že on tam zrazu možno, hej, že to je aj spôsob komunikovania tej empatie, že, že mm-hmm. vníma, že ako veľmi my tam s ním sme, mm-hmm. že to nie je len o výmene informácií, že ja ti niečo poviem, ty mi niečo povieš, hej, a že, že sa tak porozprávame, ale že, že zahrňame do toho tú takú pestrosť toho, čo sa tam naozaj tak všetko dokáže diať.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate ako keby možno aj môjim počúvením a moju otázku môžem aj druhému o ako keby pomenovať to, čo on si nevie napríklad v sebe pomenovať? Presne tak. Mm-hmm.
2: Mne tak zaujalo ešte predtým, čo si tak rozprávala, že um, keď aj ako keby niekedy tak um, povi, poviem alebo vyjadrím to, čo možno ja cítim v tom celé, alebo že čo, uh, čo cítim, keď mi ten človek niečo povedal. Takže je to možno istá forma nejakej aj spätnej väzby na to, že um, čo ten človek hovorí ako koná, alebo že ako sa to ku mne do, uh, dostáva. A že akú úlohu má tá spätná väzba, lebo mne to teda prišlo z toho, čo si hovorila, že asi dosť veľkú. Ale môžeš nám ty k tomu viacej povedať. Tak spätná
1: väzba je v tomto prípade takým synonymom tej komunikácie. A my ľudia žijeme vo svojej individualite, hej, že... Máme svoj svet a pokiaľ si nepýtame alebo nás nezaujíma, že to, ako nás vnímajú druhí, uh-huh. tak sa ochudobňujeme o veľmi veľa a dokážeme si vytvárať rôzne konšpiračné teórie vo vlastnej hlave alebo, alebo byť naozaj taký obmedzený. hej. A môže sa to diať aj na úrovne tej individuality, ale aj na úrovni možno, že sme obklopení nejakou totožnou skupinou ľudí. Ja to nazývam u seba, že to sú také bubliny a je super potom ísť aj do iných bublín, ktoré sú proste úplne nejaké iné, mm. pretože to nám otvára oči, hej? to nám zjavuje aj tú pestrosť každého človeka, ale aj sveta a konfrontuje nás to aj s tými našimi postojmi, názormi, myšlienkami. To mimochodom si tak aj budujeme kritické myslenie a, a my sme dosť tak závisli od tej spätnej väzby, ale nielen v tom zmysle, že možno niekedy tak nevedome tužíme po takom uznaní prijatím takýmto spôsobom, mm-hmm. ale zároveň um, nás to akoby aj zbližuje s druhými ľuďmi. Mm-hmm. Pretože navzám sa tak akože pomáhame si spoznávať sa, hej? že to ako to, že každý z nás jedinečne vidí a jedinečne počuje, tak keď si to zdielame, tak sa s tým ako keby, že môžeme aj sami seba navzájom spoznávať. Uh-huh. Preto uh-huh. je to také úplne nevyhnutné k životu. Uh-huh. A veľakrát sa spätná väzba spája s, s adresovaním kritiky. Uh-huh. Tiež by som rada povedala, že kritika je teda minimálny za mňa neutrálny pojem, že nemusí to byť spojené s tým, že idem niekoho úplne skritizovať za neviem čo, že môže to byť aj veľmi niečo konštruktívne, čo je veľmi užitočné. Takže tá spätná väzba není len o tom, hej, že dávanie nejakého kritického pohľadu na niečo, ale, ale tiež je to proste také neutrálna o, verzia toho, ako budujeme vzťahy.
0: Kristi, mm-hmm. a ako si možno vypíta tú spätnú väzbu, že cítime, že niečo potrebujeme alebo potrebujeme počuť názor druhých ľudí na nás a že je to také, že čo prídeš za niekým a povieš, že prosím ťa, tak mi povedz názor na niečo alebo... Mm, E, že niekedy je to asi dôležité si ju vypýtať, ale že ako na to? Že niekomu to môže byť také trapné, alebo um, zase sa vracieme trošku možno k takým našim kresťanským predsudkom, že ak už o niečo o sebe chceš vedieť, alebo pochvalu, alebo kritiku, tak už si trošku pyšnejší. Hej? A že, že spätná väzba neznamená, že si pyšný, hej? ale že ako si ju možno vypýtať a byť pritom pokorný, aby si sa možno mohol posunúť. Mhm.
1: Tak to, to sa mi páči,
0: že, že to takto o tom
1: hovoríš, lebo myslím, že to vrácia k takej kľúčovosti mať také blízke vzťahy mhm. a že mne sa páči aj to taký ten meter, ak mal pán Ježiš, že 1, 3 a 12 a potom mhm. neviem, aké veľké bubliny a že, že není to na všetkých frontoch, ako že také rovnaké a že začína to pri tých vzťahoch a že keď budujeme tie najbližšie vzťahy tak tam to je niečo, čo je prirodzené, hej. A verím, že to aj uh, sami viete tak ako potvrdiť, že nech si celý svet o vás niečo myslí tak viete, že keď vám povie niečo vás manžel, tak že na tom je kus pravdy, pretože je to človek ktorý je vám najbližšie mm-hmm. a toto platí samozrejme o pánu Bohu, že ono nás vie najviac a preto on je prvorady, za kým by sme mali chodiť, že čo si myslí, že ako to ty vidíš, ako ma mm-hmm. vidíš a, a potom to úplne prirodzenie, akoby, že sa vyskytuje v tých vzťahoch, že, a, že nás to zaujíma od toho, ako sa máš a že neosastávam pri tom, že si to možno vypovieme, ale že, že sa pýtam na ten názor, že ako to ty vidíš, že mne sa dnes toto stalo a, a takto som sa v tom zachovala a, a toto to vo mne vyvolalo. Viete, že na také úplné... Mm-hmm prirodzenej báze, pretože niekedy nás to môže, alebo no, možno preto, že na to nie sme taký zvyknutí, nás to môže tak vyrušiť, že teraz ja prijem za niekým a prosím ťa, povedz mi, no, daj mi akože spätnú väzbu mm-hmm. na mňa, hej, a že my veľakrát ani vlastne nevieme, že čo my akože teraz máme na to povedať. Mm-hmm. Ale chcem povedať, že spätnou väzbou proste je v mnoho iných vecí, ktoré môžeme proste počuť alebo ktoré nám môžu byť počas bežného dňa, ako keby a keď vnímam, že napríklad potrebujem na niečo počuť názor od blízkeho človeka, pretože ten názor má váhu u mňa, tak, tak to proste komunikujem, že vnímam túto svoju potrebu a teraz ma zaujíma, že čo si ty o to myslíš, ako to ty vidíš a, a potom akoby, že to um, vytráca sa možno to také hodnotenie toho, že o, ja si chcem teraz nazbierať nejaký zoznam nejakých svojich pozitív a aby som si tým proste nejak pohľadkala ego, mm-hmm. ale, že, ale že chcem tak reálne, hej, že, že vedieť a počuť a, a mať v tomto takú prirodzenosť, hej, mm-hmm. že, že nemať sa však umelé, ale zaujímavé, Aktivitou je, ktoré sa treba zvirobiť napríklad v spoločenstve alebo v škole, hej, že medzi spolužiakmi, je, že, že naozaj, že ísť za, za pár rôznymi ľuďmi, ktorí sú mi rôzne blízky a vypýtať si spätnú väzbu. Alebo taká aktivitka jednej stoličky, kedy si ten človek sadne do stredu na stoličku a skupina ľudí okolo neho vlastne na papier píše no, spätnú väzbu, uh-huh. alebo ako ho oni vidia. A to je niečo, čo je veľmi také pekné. A robiť to raz za čas, ako kvás takto cieľanie, uh-huh. to má veľkú hodnotu. Lebo my, presne ako som hovorila, že v tej našej individualite vieme časom, akoby, že si zvykneme na seba. Uh-huh. <laughs> A keď zrazu do toho príde niečo takéto, že, že máme sumárum nejakých takých pohľadov, ktoré nás vedia veľa, veľakrát aj dojať a prekvapiť, tak, tak nám to pomáha. A znova to buduje takú úctu a, a inšpiruje k láske.
2: Mhm. To je super vec. Ja by som sa rada teda spýtala z tej opačnej strany, možno na to, že nie, ako si pýtať, ale ako, ako reagovať, ako dať tú spätnú väzbu. Mňa tak napadá pri tom slovo, napríklad asertivita, či napríklad toto je nejaký zo spôsob alebo niečo, do toho zapojiť, alebo, alebo vôbec nie. Že ako by ste ty videla?
1: Mm-hmm. Takže sa pýtaš na to, keď ju mám akoby, že dávať mm-hmm. tú spätnú väzbu a môže to byť napríklad aj to, že nemusí to byť najpríjemnejšie. Ano. Tak ó, obávam sa, že to by bolo na osobitnú prednášku. Ale to, že si ti spomínala to slovo asertivita, tak mi to prie také v kontexte tej emočnej inteligencie veľmi fajn spomenúť kvôli tomu, že ó, je to možno niekedy také pre nás náročné. V tom, v tom zmysle, že asertivita znamená nejaké vymedzenie sa aj v situáciách, kedy ja vlastne nesúhlasím s niečím a chcem komunikovať treba svoje nie. No a tu treba povedať, že pokiaľ nie sme schopní hovoriť nie, tak naše áno stráca váhu. Mm-hmm. A preto aj ja rada spomínam pri téme napríklad hraníc, že není to o nejakom vymedzení, že toto už nie a druhým dávam čiaru alebo stopku, ale je to tom, že vlastne čomu ja hovorím áno. A celá tá emočná inteligencia nás učí rozumieť tomu, že o, kde sme my, hej, že čo ešte patrí nám, kde sa cítime dobre, kde už sa necítime dobre a vieme ako keby o mnoho lepšie sa v tom hýbať. A... A, a v tomto zmysle máme o mnoho väčšiu slobodu ísť aj do toho, kedy ja potrebujem vyjadriť nejaké nie, že s niečím nesúhlasím. A uh, jedna vec je, teraz mi hneď napadajú v hlave situácie alebo príklady, a jedna vec je, keď, um, hej, že je to taký nejaký neutrálny vzťah alebo ide o nejakú, takú, možno nejakú banálnu situáciu, kedy um, hej, nejaká kamoška, ktorá sa mi... Um, ozvera za čas, že chce priznať kávu, ale nemáme tam žiadny blízky vzťah. A ja vidím, že um, proste teraz nemám, nemám priestor na to, nemám čas, tak dokážem proste komunikovať to svoje nie tak úplne, ako keby, že slobodne. Teda mm-hmm. verím tomu, že, že to tak máme, ale môže to byť nejaké iné situácie, alebo v obchode za pokladňou, keď mi tam núkajú, že ešte majú vakcíny, neviem čo, tak dokážem povedať, že nie ďakujem. Hej, že dokážem to aj empaticky adresovať a hej, mm. kvázi by nám to nemalo robiť problém. Mm. Keď to niekomu robí problém, tak toto sú tie situácie, kde si to môžeme cvičiť. Mm. A, ale hned mi tam do toho naskakuje, keď hovoríme o tých vzťahoch, že môžeme mať, môžeme mať situácie v tých veľmi blízkych vzťahoch, kedy, kedy tam tie naše emócie a ten súcit, ktorý tam do toho vstupuje, nám akoby, že bráni sa vymedziť byť asertívny. A jedna, jedna možno taká oblasť sú tie rodinné vzťahy, kedy, kedy tam nejaká tá prepojenosť je taká veľmi veľká. A v tomto je dobre si uvedomiť znova to, že keď ja hovorím niekomu nie, tak ja hovorím nie na tú možno jeho požiadavku, na tú prózbu, hej, na nejakú situáciu. A nehovorím nie tomu človeku. Mm-hmm. A toto je veľmi dobre komunikovať, že Viem, že to je veľmi taký typický príklad, ale iný mi teraz nenapadá. Tak, tak poviem ten, že hej, rodičia si prajú, aby ste ich prišli na víkend naštíviť. Alebo babička si to praje, alebo proste cez mm-hmm. sviatky a tak ďalej. Ale vy už proste máte nejaký iný program a nepasuje vám to. Alebo akékoľvek dôvody za tým môžu byť proste vo vás rezonuje, že nie, nechcete. A Môžem to kľudne akoby povedať, hej, tým rodičom, že nie, že nepridem. Lenže väčšinou to tam ako pritom nekončí, pretože môže prísť taká reakcia, ktorá ako keby nás tak dokúta a vytvára nejaký ten emočný tlak mm-hmm. na to, že by sme možno mali zmeniť ten názor, ale není nám v tom proste nejak dobre. A v toto je tá situácia, kedy ja môžem vlastne povedať, že uh, priniesť to tam tú empatiu, že, že vieš čo mami, ja rozumiem, že by si bola rada, keď prídem. Hej, že vnášame tam to empatické porozumenie, že, že my rozumieme tomu, že túži aby sme prišli. Hej, že dávame jej tento prijatie, tu tú jej túžbu uh-huh. a pritom dokážeme povedať, že ale ja teraz proste mám toto a toto, niekedy nemusím hovoriť tie dôvody, ale že nehovorím nie tebe, alebo nehovorím nie tej, um, to, tomu vzťahu, alebo tomu uh-huh. človeku, ale hovorím nie tejto situácii a že verím, že do budúcna bude možno nejaká iná. Viete, že, že ta asertivita dokáže byť aj pekná. Uh-huh. Hej, že nemusí to byť takéto strohenie a húra, viem sa vymedziť, uh-huh. ale že môže to byť komunikované proste tým, tým štýlom toho, že, že tam prinesieme aj to porozumenie a zároveň o, zastaneme si samých seba a povieme áno tej našej potrebe v tom celom.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh nie to pri tom celom aj tak nápadlo, my sme sa raz tak aj v nejakom podcaste, už si nepamätám, v ktorom rozprávali, že o, asertivita ako keby nerovná sa byť zdrzí, hej? Že, že tu si to veľmi pekne tak aj povedala, že asertivita zahrňa tie prvky emočnej inteligencie a že možno aj toto nám tak bude postriadať v tej komunikácii, že, že skúsme sa tak stiahnuť a trošku to tak o, prehodnotiť, že či už ideme do tej drzosti voči ľuďom, že je to veľmi také dôležité, že mne sa to veľmi aj páčilo, ako si to teraz povedala, aj to nie, lebo častokrát... Mm, He, keď niekto povie, že nie, tak už to hneď berieme osobne, alebo proste za tým vidíme, že jemu sa nechce a on zvyk, teda sa to aj veľmi tak paušalizuje, že no jasne mladí nechcú, lebo proste sú len vy, alebo tak, ale my nevidíme to, že možno máme dôležitejšiu potrebu, alebo dôležite, viac ho niečo iné zaujíma a že možno tam sa zamyslieť na to, že či ho viac nezmotivovať, hej, inak, alebo hej, že tam zase u neho ide tá seba motivácia a že keď sa na to tak pozrieme, že veľmi ako keby... Um, Nože myslím si, že veľmi to môžeme tak v spoločenstvech začať aj aplikovať. Hej, že byť správne asertívny a zároveň empatický a ľudský.
2: Hej, to ma brzy k tomu napadlo, že keď to pod, tak som to pochopila, že ak to pôjde ruka v ruke tá empatia a tú asertivitu, tak to môže byť naozaj také niečo, čo do tých vzťahov bude prinášať aj, aj slobodu pre jednu, pre druhú stranu a bude to podľa mňa takéto vým pre obi dve strany, ak to ja tomu dobre chápem. A tak ma ešte napadlo, že je niečo ešte také, že, čo možno ty by si tak vypichla ešte pri, možno pri týchto medziľudkých vzťahoch, pri komunikácii, niečo, čo sme nespomenuli a je také ešte pre teba dôležité povedať?
1: Mm-hmm. Tak určite by toho bolo asi dosť, pretože celý ten náš život je o vzťahoch, ako sme už rozprávali. A, a t- to, čo ja by som ráda tu spomenula a teraz som, sa mi to dostalo do mysle, bolo to, že, že vlastne Božie kráľovstvo je medzi nami. A to, pre mňa to znamená, že medzi nami, ako medzi ľuďmi a že tam ho môžeme žiť. A, a práve to je akoby tou, tou dobrou motiváciou v tom celom, že, že my ho chceme tu žiť a, a každý, koho stretneme, či je to muž alebo žena, alebo dieťa, ktokoľvek a my sami, Proste túžime potom uznaní, potom prijatí a touto potrebou si môžeme byť istý úplne u všetkých. Uh-huh. A toto je niečo, čo by som chcela nás tak akože pozvať, že v tomto tak vstupovať do, do kontaktu s druhými ľuďmi, do tých stretnutí, do tých rozhovorov, že, že v podstate všetci tam túžime potom ísť s tom a s tou pridanou hodnotou toho rozmeru, že to Bože kráľstvo je medzi nami. Tak, tak mi to príde akoby to gro celého toho, o čom tie naše vzťahy sú a myslím si, že v tomto uh, nám to akoby že pôjde takmer samo potom aj to, um, čo sme hovorili možno z takých tých praktických vecí, uh-huh. ako je tá empatia a, a počúvanie s porozumením. Pretože si dovolíme o mnoho viac byť ako, ako niečo robiť uh, pre druhých a, uh-huh. a viac žiť ako len tak uh, prežívať.
2: Uh-huh. Ja myslím, že to bolo aj také veľmi super aj na povzbudenie, aj na, na motivovanie, možno viacej vystupovať do týchto všetkých atribútov a do toho, čo sme to akoby celé tie, celú tú našu sériu nejakým spôsobom preberali a riešili. A, a asi by som to dnes tak aj uzavrela týmto, čo si tak povedala, že... Mm, Hej, že, že, berme, alebo, že my to môžeme brať možno aj skrz, naozaj, skrz to, čo nám tak pán Ježiš a, povedal, čo nám to nechal, hej, že čo tu by tak máme, že celé tie vzťahy sú, sú, sú o tom, že, že, že... My sme prostě, ako si ty povedal, na stiatku, že sme vzťahoví ľudia, alebo že boli sme stvorení k vzťahu. A, a je to dobré. A nema, ja by som tak bola rada, aby z toho nebáli, hej, že možno, a, že niekde spravíme nejaké chyby, alebo čo, ale naozaj, že učili sa a išli a hľadali v tomto božú vôľu, aj to, aj to pekné, čo proste v tom celom je. A, tak ďakujem ti opäť veľmi pekne za to, že si nám aj tento posledný atribút nejakým spôsobom priblížila. Verím tomu, že aj pre poslucháčov, pre vás, že to bolo znova také, čo ešte tak celé už zastrešilo to, čo sme rozprávali a aj vám tak dalo dokopy možno každý ten jeden atribút, že akým spôsobom sa uh, ho môžeme uchopiť, akým spôsobom sa nachádza uh, v tých vzťahoch a, a v nás samých. A na budúce nás čaká jedna epizóda, ale kde to už by sme tak radi celo toto ukončili. A chcem vás pozbudiť kľudne, ak máte možno ešte nejaké otázky, alebo k niečomu chcete sa nejakým spôsobom, že by ste sa radi vrátili, alebo nič na to vysvetlenie, tak nás kľudne kontaktujte na našom Instagramovom účte spolkaz, podtržník za kasama alebo kľudne aj cez uh, Združenie kresťanských spoločenstiev o mladie, že Facebookov, Facebook alebo Facebookovú stránku, kde my si vieme tú otázku alebo nejaký ten váš postrech uh, prebrať a, a potom to možno aj zapojiť do toho nášho posledného ešte nejakého dielu. Uh, tak vám ďakujem a ďakujem aj vám, že nás počúvate a vidíme sa opäť o dva týždeň a teda počujeme. Ahojte. <lake> Ahojte. Ahojte. Dopočúvali ste ďalšiu epizódu Spolkastu. Budeme sa tešiť na vaše postrehy a skúsenosti, ktoré môžete s nami zdieľať na našom Instagrame spolkast.podtržnik.sk.sma alebo Facebooku Facebooku.sk.sma Všetko o spolkaste nájdete aj na webe www.spolkast.sk, kde sa môžete prihlásiť aj na odber nášho newsletteru. Okrem podcastu pre vás ZKSM pripravuje e-learningy, webináre a inšpiratívne stretnutia. Viac informácií nájdete na webe ZKSM.sk.